0: Imagina que estás en tu red social favorita y mientras bajas ves una noticia que despierta tu atención. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente? ¿Crees de inmediato en que lo que dices es cierto o lo pones en duda? No sé tú, pero está demostrado que las noticias falsas captan más la atención que las reales. Y lo peor es que al darlas como válidas, hacen un daño terrible a todos. Es por eso que se hace necesario que aprendamos a detectarlas. Si ¡Hola! ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Damos inicio a este episodio número 1261 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast que hoy por primera vez se está también transmitiendo en tiempo real por Clubhouse, así es. Pero la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito, para que no te pierdas de cada nuevo episodio, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Vamos a comenzar directamente ya, sin muchos rodeos, con el tema de hoy que he titulado trucos para detectar noticias falsas en Internet. El problema de las noticias falsas del que tanto se habla para muchas personas es un tanto irrelevante porque lamentablemente las redes sociales que tenemos hoy en día um, no es que necesariamente lo promuevan, pero están diseñadas o tienen un algoritmo que potencia informaciones que despiertan la atención en nosotros. Entonces es un tremendo problema. Porque por un lado las redes sociales están apostando cada vez más a captar y a retener nuestra atención al precio que sea. Porque va a resaltar las informaciones o los posts o las publicaciones que se hagan que capten más la atención. Y no hay una información que capte más la atención que una noticia falsa. ¿Por qué? porque detrás de una noticia falsa no hay un equipo de redactores y comunicadores. Lo que puede haber es un equipo detrás o una persona con conocimientos de marketing. Yo siempre bromeo con mi esposa, con Jamie, y le digo que, mira, el marketing es capaz de hacer que, que tú vendas humo. Y de hecho, hay personas que venden humo. O sea, que detrás de una noticia falsa no hay una intención de comunicar no hay una intención de hacerlo bien, de presentar una información. No, no, no. Hay una intención de captar la atención con un interés en particular, que generalmente no es un interés a favor de quien lee o de quien abre esa publicación. Cabe resaltar que hay personas que todavía en el siglo XXI creen que el contenido que está en Internet, eh, lo que dice tío Google o papá Google, Vino por arte de magia o hubo un grupo de gente seria, una academia, una institución formal que puso ese contenido ahí. Y creemos muchas veces, basado en, esta, en este de desconocimiento, ignorancia, que lo que está en Internet por estar en Internet y salirme en los primeros lugares, porque se supone que Google es un, bu un buscador sumamente especializado, pues tiene que ser verdad. Pues mira que no. La realidad es que todo el contenido que está en Internet ha sido colocado. Ha sido colocado, sí, por instituciones, por organizaciones no gubernamentales, por empresas, por um, personas. Ahí están los blogs y hay personas que se especializan en posicionar en los primeros lugares del buscador esa información. Lo mismo pasa en las redes sociales. Hay mecanismos y hay técnicas para despertar la atención cuando tú vas bajando, haciendo scroll, como decimos, ¿no? Con el dedo gordo, que yo digo que evolutivamente en 100 años el ser humano tendrá el dedo gordo de la mano más largo o del mismo largo que los otros, de tanto que lo usamos. Bueno, pues eh, hay técnicas de marketing que de hecho se llaman técnicas de copywriting o de escritura persuasiva que van a despertar en ti la atención para hacer clic en esa información o quizás no para hacer clic, pero para que te lo creas. Entonces, esto es importante señalarlo porque quizás para ti es obvio de que oh, yo sé que lo que está en Internet no lo puse yo, eh, perdón, lo puso a otra persona, mejor dicho, no vino de la nada. Pero hay generaciones jóvenes que creen que sí, que esa información que está ahí vino, vino de la nada o la puso Google o la puso una institución seria formal que siempre va a tener un buen interés de que la gente esté informada, nada más lejos de la realidad. O sea, la realidad es que quien publica informaciones en Internet lo hace respondiendo a intereses. Puede ser que uno de los intereses sea informar, como se supone que debe ser los medios de comunicación tradicionales, los medios informativos. Se supone que su interés y por un tema de ética y de profesionalismo tienen el deber de informar. Sí, yo creo también en eso. Pero que te hace pensar a ti que una página web que tiene un nombre supernoticiaspareblanca.com está interesado en eso cuando es, un, es un, un blog que alguien se creó para desinformar. Y parecería ser algo inofensivo, pero es que ya se ha denominado esta era la era de la posverdad. La era donde lamentablemente, la verdad es lo que menos importa. Lo que importa es que cada persona haga un, tenga, genere sus razones y haga una opinión de las cosas de manera radical, lo que hace que nosotros como seres humanos nos dividamos. Lo que ha dado origen a un, a un tipo de personalidad o de personaje digital que no existía antes, que es el hater. ¿Qué es un hater? Un hater es una persona que de hecho ayer lo, lo hablamos también, mencionamos algunas características. Siempre me acuerdo de los haters, no porque los tenga o no sé si los tengo, pero porque existen y porque los veo en plataformas como Twitter. Un, un hater es una persona que tiene una opinión radicalizada sobre un tema que probablemente radicalizó su, su razón en una cantidad de informaciones que le favorecen a la forma de pensar de él, es decir, le conviene a él. O él, él tiene esa orientación hacia esa temática y encuentra noticias en esa red social que aumentan su razón o que validan lo que él sabe y por tanto él entiende que toda la información que recibe de las redes sociales por estar alineada con sus principios es la verdad absoluta. Eso es un fenómeno descrito como la posverdad y es peligrosísimo. Y vamos a ver, hay, ha, han habido manifestaciones y han habido momentos históricos en diferentes países cuyo problema inicial ha sido la desinformación. Por ejemplo, el tema de las elecciones en Estados Unidos con Donald Trump y demás. Bueno, yo no me voy a meter en temas de política porque de eso yo no sé. Entonces, ¿cómo, ¿cómo darnos cuenta de que pudiéramos estar frente a una noticia falsa? Habrá noticias falsas, yo, yo pienso, que eh, no habrá maneras o no habrá manera de detectar si son ciertas o no. Pero yo ante, ante la duda de si esto es cierto o no y que por más criterio que yo tenga para evaluar su veracidad y no puedo hacerlo, yo prefiero dudar. Bien, o sea, yo personalmente, yo prefiero poner en duda una información que yo aplicando los siguientes criterios que te voy a dar a continuación, no puedo validarla, puede que sea verdad, ¿eh? porque quizás ese medio que la publicó no puso la fuente o no puso esto, yo prefiero dudar, yo prefiero dudar y, y, y prefiero entonces buscar opiniones diferentes para hacerme luego sacar yo mis conclusiones, ¿Mm? Entonces, hay algunas alertas rojas que tenemos que tener en cuenta antes de poder aplicar los pasos o los trucos para detectar noticias falsas, sobre todo en redes sociales, pero también en otros medios, en los medios tradicionales también. Entonces, lo primero es que ante una noticia que nos encontremos en una red social, no la demos por cierta simplemente porque se parezca a algo que conocemos o porque habla de alguien que conocemos ¿O porque se parece a algo en lo que yo creo? No, tenemos que detenernos y pensar y no creernos. De principio, lo primero que vamos a hacer es dudar de esa noticia. Es lo primero. O sea, en vez de confiar, es primero dudar. ¿Por qué? Porque si yo confío, no voy a aplicar los criterios. No voy a aplicar los pasos. Ahora, si yo desconfío siempre... Eso me va a obligar a tener que salir de esa comodidad que tengo, de creerme que por el simple hecho de que un medio noticioso o, o una página inventada que parece ser noticia, yo confío en ese medio, pues simplemente tengo que creerlo. Yo no sé si tú lo sabes, pero en España hay una, una página de noticias que es de parodias. Ahora no me llega el nombre, pero es muy famosa, es muy famosa. Y esa, ese medio... <ríe> Digital, que es una revista, es un periódico digital, pero todo es parodia, es decir, es comedia, es chiste. Y hay personas que se creen muchas cosas que ellos publican. Incluso yo conozco un autor que en su libro, hablando de una ideología, menciona una noticia de ese medio que era una parodia y la menciona como una noticia válida. O sea, él tampoco se tomó el, el tiempo de validar esa fuente y de validar si eso que dice es cierto o no. O sea, que a todos nos puede pasar, no importa el nivel educativo que tengamos, el caer en noticias falsas, falsas. Bien, entonces tenemos que, lo primero es dudar. A ver, otra alerta roja. Si esa noticia a la, eh, que tú ves en los medios te causa una reacción emocional muy fuerte, ya desconfía. ¿Por qué? Porque las noticias inventadas se hacen para causar sorpresa, rechazo, para alterarte emocionalmente. Y de hecho, los titulares muchas veces se diseñan de tal manera que te alteran. Vienen eh, una nueva reforma fiscal y entonces los pobres ahora van a tener que donar la mitad de su sueldo. Ese es el titular. Eso cualquiera quisiera morirse, ¿no? Viendo un titular, ¿cómo va a ser? Ok. Esa es una estrategia de marketing que se utiliza en los títulos. Se llama escritura persuasiva y lo que quiere es provocar exactamente eso. ¿Con la intención de qué? La intención la tiene quien el medio que ha publicado eso. Algo quiere. ¿ya? Entonces esa es una alerta roja. ¿Despertó en mí una emoción muy grande? Desconfía. ¿Por qué? Porque una noticia no tiene por qué alterarte emocionalmente si está bien explicada. Y de hecho, muchas noticias, y yo lamento que hayan medios que se supone que sí son serios, que sí se supone que deben informar, que son veraces, se supone que utilizan este amarillismo en los títulos. Lo hacen y cuando tú lees el artículo, tú dices, pero es que el título no tiene nada que ver con la noticia. Exactamente, entonces no creas el titular. ¿Mm? Otra, otra alerta roja que tienes que tener en cuenta Confirma esa, ese titular al, al que te enfrentas en esa noticia alguna convicción que tú ya tenías. Esa es otra técnica habitual de las noticias inventadas. Noticia que va a ser potenciada por un algoritmo en una red social que sabe lo que te gusta, que sabe cómo piensas y que te va a mostrar las informaciones de acuerdo a cómo pienses para que sigas pensando y por tanto, no solamente para que sigas pensando igual, es que por el hecho de que esa noticia, ese titular, está alineada con tu valor o tus valores y principios, hay una alta probabilidad de que tú le hagas caso. No toda noticia tiene que estar a favor de lo que yo pienso, ni tiene que estar, ni yo tengo que estar convencido de lo que está en la noticia, porque una noticia es un, una información, ¿Mm? Otra alerta roja, ¿esa noticia te está pidiendo que creas en ella o muestra por qué desconfiar? Esto es una pregunta. Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, que incluya enlaces, que cite documentos oficiales, es decir, que sea transparente. ¿Mm? Y eh, vamos a ver, mm, vamos con los pasos. Entonces, tenemos aquí algunos pasos algunos criterios que debes aplicar o que puedes aplicar, mejor dicho, para detectar noticias falsas. El paso número uno, aparte de las alertas rojas, claro que claro está, es lee la noticia entera, no solo el titular. El error más grande es que la mayoría de gente solo se queda en el titular y hay medios que lo saben y hay medios que tratan supuestamente de condensar la noticia en el titular. De hecho, es una estrategia periodística que el titular sea lo más explícito posible para que la persona al leerlo sepa de qué va la noticia. El problema lamentablemente es que el marketing ha copado los medios tradicionales también y los medios digitales y ahora prefiere un medio llamar la atención tuya a través de un titular más allá de resumirte en una frase de qué va la noticia. Eso es lamentable y ahí están involucrados los serios y los no serios. ¿Mm? Entonces, ve un titular que me llama la atención. Perfecto. Detente. Abre el enlace de esa noticia. Hay redes sociales donde yo no creería en nada de lo que me pusieran en términos de información como Instagram. ¿Por qué? Porque Instagram no me permite clicar una noticia o yo tendría que moverme fuera de esa red social para abrir la noticia. Entonces, en mi caso personal... Bueno, en mi caso personal, yo no uso Instagram. Es la realidad y tú lo sabes. Pero si vas a usar, eh, si vas a usar un medio digital o un medio, un medio social para mantenerte informado, que no sea Instagram. Entonces en Instagram seguir un periódico es como que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque te va a poner la foto de un titular y lo peor es que te lo puedes creer. Y ese es el grave error y por eso cae la gente en las noticias falsas y por eso se dan las polémicas que se dan y por eso existe la gente llena de odio y alteradas emocionalmente porque solo leen el titular. Yo te recomendaría otra para... Mira, Instagram para fotos, familia, lo que tú quieras, bien bonito, ¿no? Para recrear la vida ficticia de muchos. Ok, Twitter. Entonces ve a Twitter, sigue en Twitter o haz una lista de perfiles de información o de noticias, perdón, que tú entiendes que son confiables para que te salgan ahí las noticias, no con la intención de leer los titulares y entender la noticia en 140 caracteres, sino para poder abrirla o en Facebook o en LinkedIn, por ejemplo. Bien, entonces, lee la noticia entera, no solamente el titular. Paso o truco número dos, averigua dentro del texto que estás leyendo dentro de la noticia, la fuente tiene que estar o al final de la noticia o dentro de la noticia con un hipervínculo, es decir, con un enlace que yo puedo abrir y validar que lo que dice ese medio es así. ¿Por qué? Porque hay noticias que responden a otros intereses más allá de la información y que se puede tergiversar la información y que se necesita de tu criterio personal para tú concluir ¿De qué me está hablando esto? Entonces, déjame ir yo directamente a la fuente. Fíjate que yo aquí en Te Invito a un Café, cuando hablo de experimentos, cuando hablo de estudios, de investigaciones en diferentes temas, te digo, te dejo la fuente, te dejo el enlace en las notas del episodio para que tú mismo vayas y ese paper, esa investigación, tú la abras y tú leas las conclusiones. Y si quieres leerla completa, la lees completa. Pero tiene la noticia que tener una fuente. Tiene que tener una fuente. Hay fuentes que no necesariamente son eh, bibliográficas. Hay fuentes que son el comentario del presidente, el comentario de tal cosa. Bueno, si eso es así, lo más probable es que la fuente para confirmar eso sea la página web de la presidencia, si lo dijo el presidente, porque generalmente hacen ellos también una nota de prensa explicando eso. Eso se llama ir a la fuente. Y eso es un ejercicio que nosotros tenemos que desarrollar. Déjame ir a la fuente. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el interés de este periodista o de esta persona que está informando. Déjame yo hacerme mi propio criterio de lo que está pasando. ¿Mm? Averigua la fuente. Ese es el paso o truco número dos. Número tres. Busca el titular en Google. Y te voy a decir por qué. Si la noticia es verdadera, es probable que otros medios confiables la hayan también reproducido. Si la noticia es falsa, pero se ve una, cuando tú abres el enlace, ves una página web que parece que sí, que es un medio, un periódico. Sí, mira, se ve, mira, tiene columnas y todo. Probablemente si es falsa, no, no aparezca esa noticia en ningún otro medio confiable o local o conocido. Entonces tú googleas el mismo titular, tú vas a copiar el titular de esa noticia en tu red social, vas a ir a Google y vas a poner la frase, la vas a pegar y le vas a poner comillas al inicio y al final, comillas dobles, ya. le das a buscar y si solo aparece esa página, la, mira, lo más probable es que es falsa, si a eso le sumamos que no tiene una fuente, es falsa, ¿ya?, no toda página web que parezca un periódico digital es un periódico digital. Aquí, por ejemplo, en mi país hay comunicadores que abren sus blogs y hablen sus, sus medios para informar, pero lo que hacen simplemente es tomar las noticias de los periódicos, de los medios y replicarlas. Incluso lo más serio que yo he visto es un comunicador aquí que él tiene su blog y que cuando él presenta una noticia, él pone el titular la introduce con dos o tres líneas y te manda la fuente, que puede ser otro periódico. A mí me parece eso genial. ¿Por qué? Porque simplemente esta persona está sir sirviendo de portavoz a esa noticia y te está pidiendo que vayas y la confirmes. Bien, entonces busca el titular en Google. Paso número tres. Paso número cuatro. Busca los datos que se citan. Es decir, si hay una fuente, tiene que ser verificable. Porque de qué vale que yo cite algo que no existe que, o que no hay manera de acceder a esa fuente. No te, es difícil creer que sea así. No, porque según una investigación de 1830 que se hizo, demostró tal cosa. ¿Y dónde, está la, dónde están los documentos de eso? Que para 1830 me imagino que deberían estar por lo menos escaneados. Ah, no, no están disponibles en Internet. Pues, Pero te lo puedes inventar. Ah, no, pero no es inventado. <ríe> ¿Cómo lo sé? O sea, búscame el documento o dime dónde encontrar el documento para saber si existe. Y luego que exista, yo personalmente mmm, leería un poco sobre eso o lo leería o me iría a las conclusiones de esa investigación. ¿Mm? Seguimos. Eh, vamos con el paso número 5. Verifica el contexto. Esto es sumamente importante. ¿Qué, ¿Qué es el contexto? Por ejemplo, la fecha de publicación. Se supone que una información se hace en un espacio y tiempo, una noticia. No estoy hablando de un contenido, no estoy hablando de un tema. No, no, una noticia, una información tiene que tener un contexto, tiene que tener fecha, tiene que tener, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál es la fecha de la publicación? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay noticias que tú la puedes sacar de contexto, hay, hay algo que dijo el presidente de tal país o tal político, o tal fulano, que fue quizás hace 5 o 10 años, que de hecho, si, si no te ha pasado, te va a pasar, que la sacan 10 años después, 5 años después y la gente la da como válida y se hacen recortes de video de fulana, la, la diputada que dijo tal cosa y ese video se edita con otra opinión que dio... Y justamente en el contexto actual se está debatiendo sobre esa temática y se hace la mezcla y te la ponen en Twitter o en redes sociales y tú te lo crees. Ah, mira, fulana dijo eso. Ay, Dios mío. Pero eso lo dijo hace cinco años. Lo dijo hace diez años. O sea, nada que ver con lo que está pasando ahora. Esa persona pudo haber cambiado de opinión. Entonces hay que verificar el contexto de esa noticia. Es muy común que ante situaciones, eh, por ejemplo, eh, disturbios en la calle, se toman fotos, se buscan fotos de otros países y se crea una noticia en base a esa foto que es de otro país y de otra situación o que no tiene nada que ver con la información. Entonces, también nosotros tenemos que ser, te voy a dar, mira, te voy a dar una herramienta para tú detectar si esa fotografía a la que hace referencia la noticia... Es real o es no, no real, es de este contexto o no? Hay una, un buscador que se llama Yandex, se escribe con Y, Yandex, termina con X, Yandex.com. Es un buscador. Sin embargo, en ese buscador, cuando tú entras, te da varios iconos debajo y te permite tú buscar imágenes. Tú le vas a dar clic a imágenes y cuando le das clic a imágenes, tiene un icono en el buscador, que te permite subir una imagen. Al subir la imagen, Yandex y su motor de búsqueda te va a comparar esa imagen y te va a decir en qué páginas web y dónde más aparece esa imagen, si es que aparece. Y si no, te va a buscar imágenes que se parecen a esa y te lo va a decir. ¿Mm? Entonces, de hecho, hay una broma con Yandex y es que la gente busca su, su doble y su gemelo. <ríe> y yo lo he hecho también. Yo pongo una foto dos por dos mía de mi cara y me salen personas con, eh, con, con, <ríe> con la cara parecida a mí, de la India, sobre todo de la India, de México. Y, oh, mira, este es mi gemelo. Pero de verdad, o sea, yo he detectado noticias falsas. Y, y no solamente noticias falsas, plagio hasta de logos y diseño gráfico, que la gente dice no, esto lo creo fulano y yo cojo esa imagen la pongo en Yandex y Yandex me dice si hay otras páginas que están que tienen publicada esa foto como también ya, Yandex sirve para tú saber qué está qué tienes de frente una fruta Ay, yo no sé qué fruta es esta tómale una foto súbela a Yandex y Yandex te va a decir qué fruta es eso es un truquito al margen no pero verifica el contexto paso número 6 para detectar noticias falsas pregúntale a quien te mandó la noticia de quién la recibió, si confía en esa persona y si logró verificar alguna información. El pro, uno de los problemas más graves que tienen las noticias falsas es que se difunden con demasiada facilidad, porque tú me estás escuchando dándote criterios y puede ser que tú lo apliques y te vaya bien, pero viene tu mamá en WhatsApp y te manda una noticia falsa. Entonces, el problema de la noticia falsa de la noticia falsa no es solamente que exista, es que se difunde, incluso se difunde mucho más rápido que una noticia real. ¿Por qué? Porque llama más la atención. Entonces pregúntale a tu mamá <ríe> o pregúntale a tu amigo o amiga ¿de dónde es esa noticia? ¿Cuál es el enlace? ¿Tú verificaste la fuente? Y, y deténla, deténla ahí. Dile, no envíes a más nadie esa noticia hasta que no... A, déjame yo verificar si es real o no. Pasó muchísimo con el, corona, con el coronavirus. De hecho, mi mamá una vez me mandó por WhatsApp un video de un médico, un supuesto médico cubano que con un remedio de un té de no sé qué, él curaba el COVID. Y yo le dije, ¿de dónde usted sacó esto? No, esto me lo mandaron. No lo siga mandando. O sea, no lo reenvía más nadie. Esto ya de por sí es, es falso porque, vamos a ver, eh, las fuentes oficiales que hablan del COVID están ahí. Y habrán otras disidentes, pero esta es una totalmente de un fulano que porque ese fulano le funciona su remedio, ya es el remedio para el mundo. La ciencia no se maneja así. Entonces, un momento, ya esta persona está diciendo algo que o es mentira o simplemente no se ha validado, pero como no se ha validado, no debería seguir difundiéndose. No sigas reenviándola hasta que se confirme la veracidad. Entonces tenemos que parar también... La, la difusión de estas noticias. Seguimos. Paso número 7. ¿Recibiste una imagen que cuenta una historia? Haz nuevamente una búsqueda inversa de imágenes en plataformas como Yandex. También tengo por aquí que en Google se puede hacer con las imágenes de Google. Y hay otra página que se llama Reverse, reverse Photos. Reverse.photos. Yo no las conozco, pero eh, tengo aquí en la información que tengo que se puede buscar también. Vamos a ver. Eh, paso número 8. ¿Recibiste un audio o un video con informaciones? Trata de resumirlas y búscalas en internet introduciendo las palabras clave y ponle al lado, entre comillas, WhatsApp. ¿Por qué? Porque hay noticias falsas que solamente se difunden a través de WhatsApp. Y le dan la vuelta al mundo. Tenemos que saberlo. ¿Y qué más? Eh, número 9. Creo que este es el último. Sí, este es el último. Um, piensa en números. La noticia cifra o cita, mejor dicho, cifras de investigaciones o de otros datos. Bueno, pues búscalo para ver si tiene sentido. Hay una página que yo siempre recomiendo para el uso de datos o para la publicación de datos o ver datos mundiales que se llama en inglés es our, our World in Data, Nuestro Mundo en Data.com. Y ahí cifras de la pandemia están todas. Cifras de eh, fenómenos o informaciones o noticias que impactan en el mundo. Todas están ahí. Nuestro Mundo en Data.com. Entonces ve por ti mismo si la noticia no te ofrece datos o si te ofrece datos para tú confirmarlos y ve a esa página web y confírmalo por ti mismo. Yo sé que en conclusiones tú dirás, bueno, Robert, al final esto es demasiado trabajo, el confirmar una sola noticia con tantos criterios. Bueno, pues mi propuesta alterna a eso es no creas en ninguna noticia de las que ves en los medios tradicionales hasta que tú te saques, saques el tiempo cuando puedas para confirmarlo. Yo sé que es molestoso porque a veces queremos estar sumamente actualizados, sumamente informados del acontecer local y mundial. Sí, todo muy bonito, pero tú puedes convertirte en cómplice de la difusión de una noticia falsa sin darte cuenta porque es que lo ves en todas partes y te lo crees. Y cuando se confirma la noticia, quedas tú en ridículo. Entonces, para yo quedar en ridículo distribuyendo una información que no es cierta, yo prefiero, si no tengo el tiempo ahora de confirmarla, pues más adelante, a final de la semana, al final del día, confirmarla con estos elementos que te he dado. Y no solamente confirmarla, sino yo hacerme una opinión en función de lo que yo he encontrado más allá de la noticia que se ha presentado. Así que ahí tienes esas recomendaciones. Espero que te sirvan. Me gustaría que me lo digas. Así que eh, ya sabes dónde estoy. Vea, a te invito a un Únete a nuestra comunidad. Es gratuito estar en nuestra comunidad para que sigamos compartiendo informaciones al respecto y nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para detectar noticias falsas. Es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.